0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Menschen, die sich in blutdurstige Chimären verwandeln. In Wehrwölfe zum Beispiel. Klassisches Motiv in Horrorgeschichten. In anderen Kulturen aber gelten Mischwesen aus Mensch und Tier als Begegnung des Sterblichen mit dem Göttlichen. Und auch bei uns wurden aus ihnen erst mit der Christianisierung dämonische Teufelsdiener.
0: Der Teufel gab ihm einen Gürtel. Wenn er den umgebunden hätte, würde er sofort verwandelt in die Gestalt eines gefräßigen, alles verschlingenden Wolfes. Stark und mächtig, mit großen und übergroßen Augen, die in der Nacht funkeln würden wie Feuerbrand. Ein riesiges, weites Maul mit den schärfsten und grausamsten Zähnen, einen riesengroßen Leibhaben und mächtige Tatzen. Im Verlauf mancher Jahre
2: Am 31. Oktober 1589 wird Peter Stubbe in Bethburg bei Köln hingerichtet. Erst gerädert, dann zerstückelt, endlich geköpft und der Tote schließlich verbrannt.
1: In der Gestalt eines Wehrwolfes soll er mindestens 16 Morde begangen haben. In Wolfsgestalt habe er im Laufe der Jahre 14 Kinder getötet, darunter seinen eigenen Sohn. Weiter werden dem angeblichen Gestaltwandler Kannibalismus, Vergewaltigung, Inzest und schwarze Magie vorgeworfen. All das und weitere unaussprechliche Gräuel hat Peter Stubbe unter Folter gestanden.
2: In reich bebilderten Flugblättern wurden seine Schreckenstaten bis nach Holland, Dänemark und England verbreitet. Er stellt dabei keineswegs einen gruseligen Einzelfall dar. Als die Hexenverfolgungen im Europa des 16. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichen, werden zur gleichen Zeit auch zahlreiche Männer als Wolfsmenschen vor Gericht gebracht und hingerichtet.
1: 30.000 Werwolfprozesse sollen zwischen 1520 und 1630 stattgefunden haben, eine ungeheure Zahl, die sich allerdings nicht stichhaltig belegen lässt.
2: Die mythologische Vorstellung freilich, dass ein Mensch die Fähigkeit besitzt, sich in einen Wolf zu verwandeln, sich seine Kraft und Instinkte anzueignen, erweist sich als viel älter. Berichte über die sogenannte Lykanthropie, also die Verwandlung eines Menschen in einen Wolf, finden sich in Mythologie, Sage und Dichtung weltweit. Bereits im fast 5000 Jahre alten babylonischen Gilgamesch-Epos, der wohl ältesten Dichtung der Menschheit.
1: Doch schon so manches Mischwesen aus Mensch und Tier in steinzeitlichen Höhlenmalereien lässt sich entsprechend interpretieren.
0: Wehr heißt Althochdeutsch Mann, Mensch. Werwolf heißt also Mannwolf, ein Wolf, der eigentlich ein Mensch ist.
1: Ein völlig neues Element verändert im 16. Jahrhundert, der Zeit Peter Stubbes, den Mythos vom Wehrwolf grundlegend.
0: Der Pakt mit dem Teufel, von dem die Männer einen Gürtel aus Wolfsfell erhalten, mit dessen Hilfe sie sich in raubtierhafte Wesen
2: verwandeln können. Wer sich in einen Wolf verwandeln kann, ist zweifelsfrei böse. Tierisch wird ein moralisch verurteilenswerter Gegensatz zu menschlich.
1: Das war keineswegs schon immer so, sondern hängt offensichtlich mit dem Siegeszug des Christentums zusammen. Der im 19. Jahrhundert sehr populäre Dichter und Germanist Wilhelm Herz Mitglied der Königlich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften und Träger des Königlichen Verdienstordens der Bayerischen Krone, legte 1862 einen Beitrag zur Sagengeschichte des Werwolfs vor und analysierte,
0: In der christlichen Zeit, wo man die Existenz der heidnischen Götter zugab, um sie für Teufel erklären zu können, wurde der heidnische Kultus zum Gräuel der Teufelsanbetung. Die Diener der Götter zu Teufelsdienern. Und hier entstand mit dem Hexenglauben die Vorstellung von Menschen, die sich mit Hilfe des Satans aus reiner Mordlust zu Wölfen verwandeln. So wurde der Werwolf in düster poetischer Symbolik das Bild des tierisch-dämonischen in der Menschennatur, der unersättlichen, gesamtfeindlichen Selbstsucht, welche alten und modernen Pessimisten den harten Spruch in den Mund
2: legte: Homo homini lupus. Und als menschenzerfleischender Wolfsmensch geistert der Werwolf bis heute durch Gruselgeschichten und Horrorfilme.
1: Die Fähigkeit, sich in ein Tier zu verwandeln, ist allerdings nicht nur in nahezu allen indigenen Kulturen, sondern war ursprünglich auch in unserer Kultur eine dem Göttlichen zugeordnete Eigenschaft.
2: Wer hat nicht von den berüchtigten altnordischen Berserkern gehört? Krieger, die dem Göttervater Wotan geweiht waren. Sie versetzten sich in eine Berserkerwut genannte Trance. Berserkier, das
0: heißt Bärenfeldträger.
1: Wie asiatische Bärenschamanen trugen diese Kämpfer Bärenfälle. Neben ihnen gab es
0: die Ulfedana, die Wolfshäuter.
1: Laut heulende und brüllende Gestalten, bemalt oder tätowiert, gehüllt in Bärenfälle und Wolfshäute.
0: Wotans Männer gingen ohne Rüstung und sie waren wild wie Hunde oder Wölfe. Sie bissen in ihre Schilde und waren stark wie Bären oder Stiere. Weder Feuer noch Stahl konnte ihnen etwas anhaben.
1: Sie begegnen uns in indogermanischen Mythen von Indien bis Irland. Und auch die Turkvölker, die Mongolen und die indigenen Stämme Nordamerikas berichten von Tierkriegern, die sich mit Wolf oder Bär identifizierten.
2: Krieger, die ihren Clan nicht zuletzt auch dadurch beschützten, dass sie so furchteinflößend wirkten. Derart abgeschreckt wollte sich der Feind gar nicht erst auf einen Kampf einlassen.
1: Den Ausgangspunkt, sich spirituell in ein Raubtier wie Bär oder Wolf hineinzuversetzen, bildete in den alten Jäger- und Sammlerkulturen der Wunsch, sich das Jagdgeschick des jeweiligen Tieres anzueignen.
2: Wer an Jagdgeschick dem erfolgreichsten Jäger seiner Umgebung gleichen will, der begegnet je nach Lebensraum dabei natürlich nicht nur Wolf oder Bär.
1: In den Regenwäldern des Amazonas ist meist der Jaguar der Herrscher des Dschungels oder die Anaconda, die größte Schlange der Welt.
2: Und überall auf der Welt bewundert man mächtige Raubvögel für ihr Geschick beim Beutefang, sei es der Adler oder der Kondor. Hüllten sich germanische Berserker in Bärenfelle, so schmückten sich die Ureinwohner Nordamerikas mit Adlerfedern.
1: Entsprechend der bedeutsamsten tierischen Jäger ihres Lebensraums finden sich auch die verschiedensten Mischwesen aus Mensch und Tier.
2: Und so ist die Lykanthropie, die Verwandlung in einen Werwolf, nur die bekannteste Form der Therianthropie. Griechisch Therion, das wilde Tier. Anthropos, der Mensch. Terianthropie bedeutet also die Verwandlung eines Menschen in ein Tier oder in ein Wesen, das sowohl menschliche als auch tierische Eigenschaften besitzt.
1: Im Mittelalter und bei vielen sogenannten Naturvölkern war die Terianthropie fester Bestandteil ihrer Weltbilder. Im Zuge der Aufklärung wurden dann Menschen, die glaubten, sich in ein Tier verwandeln zu können, zunehmend als psychisch krank abgestempelt.
2: Die Terianthropie scheint als Gegenstand alter Mythen oder spirituelles Phänomen so alt zu sein wie die Menschheit selbst. Anfang der 2000er Jahre begannen der australische Höhlenmalerei-Experte Paul Tasson und sein britischer Kollege Christopher Chippendale tausende Kunstwerke aus der Steinzeit zu untersuchen und präsentierten eine erste Übersicht prähistorischer Abbildungen von Tiermenschen.
0: Sie gehen zurück bis zum Beginn der Menschheit. Und der Glaube an diese Mischwesen war weltweit verbreitet.
1: Stierköpfige Wesen, Werwölfe oder Männer mit Eulenköpfen –
2: die älteste bekannte derartige Darstellung eines Mischwesens ist der Löwenmensch vom Hohlensteinstadel im Lohnetal. Eine etwa 30 cm große Skulptur aus Mammutelfenbein. Ihr Alter?
0: Zwischen 35.000 und 41.000
2: Jahre.
1: Das älteste Kleinkunstwerk der Menschheit, das ein Fabelwesen darstellt.
2: Andere Anthropologen vertreten die These, es handle sich bei dem Löwenmenschen um einen Schamanen, der das Fell eines Löwen mit Kopf und Hinterläufen als rituellen Ornat trägt.
0: Beschwörungsmagie, Totemismus, Symbolschrift, Bestandteil von Initiationsriten, Jagdriten.
2: All das sind mehr oder minder einleuchtende Erklärungsansätze für die uralten Mensch-Tier-Mischwesen steinzeitlicher Höhlenmalereien. Tiere stellen
0: Archetypen dar, Symbole des kollektiven Unterbewussten,
2: wusste nicht nur der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, sondern auch unsere Werbeindustrie wenn sie zum Beispiel dem Jaguar F-Type den Tiger in den Tank
1: packt. Die Wirkung eines Archetyps wird erfahrbar in symbolischen Bildern, in Träumen, Visionen, aber auch in der Kunst, in Märchen, Mythen.
2: Oder in Skulpturen, wie dem Löwenmenschen vom Hohlensteinstadel. Von vielen indigenen Kulturen kennen wir derartige Kunst auch in Form von Totens.
0: Totemismus ist der Überbegriff für gesellschaftliche Konzepte oder Glaubensvorstellungen, bei denen der Mensch eine mythisch-verwandtschaftliche Verbindung zu bestimmten Naturerscheinungen wie Tieren, Pflanzen oder Bergen den sogenannten Totems entwickelt hat. Den Totems kommt als Symbolen dabei eine entscheidende Bedeutung für die Identitätsfindung zu.
1: Ethnologen unterscheiden dabei meist zwischen kollektiven Totems, wie zum Beispiel bei der First Nations Stammesgruppe der Gitschettler in Westkanada, die unter anderem den Wolfsklan, Kolkrabenclan und Froschclan umfasst,
2: und Individualtotemismus, eine alter Ego-Doppelgängerseele, ein persönlicher Schutzgeist in Gestalt eines Tieres.
1: Für beide Formen des Totemismus finden sich Beispiele in Nordamerika, Australien und Afrika. Jede totemistische Betrachtungsweise erweitert dabei das Konzept der Verwandtschaft auf Naturzusammenhänge, um so das Fremde und Bedrohliche in die Welt des Menschen zu integrieren.
2: Zudem sind an nahezu jede totemistische Vorstellung zwei Gesetze geknüpft. Erstens.
0: Die verwandten Tiere oder Naturobjekte dürfen weder getötet noch verletzt noch gegessen werden. Zweitens: Sexuelle Beziehungen innerhalb eines Totemclans unterliegen einem strengen Tabu.
2: Totemtiere, die über einen Clan hinausgehend in einer Kultur kollektiv-religiös verehrt werden, finden sich in Afrika, Neuseeland oder dem alten Ägypten. Verwandte haben sie in Wappentieren, wie zum Beispiel dem Bundesadler oder dem bayerischen Löwen.
1: Einst war die religiöse Bilderwelt der steinzeitlichen Kulturen eng mit der Tierwelt verflochten, Ausdruck einer Verbundenheit mit der Natur. Der Mensch war anderen Lebensformen nicht überlegen. Entsprechend finden sich am Beginn der Evolution der Religionen zoomorphe Gottheiten, göttliche Mischwesen aus Mensch und Tier, zum Beispiel im alten Ägypten.
0: Der falkenköpfige Himmelsgott Horus oder der Totengott
2: Anubis mit dem Haupt eines Schakals. In Bronze- und Eisenzeit werden in den Darstellungen von Göttern aus tierischen Bestandteilen des Körpers tierische Begleiter oder Reittiere.
0: Den Allvater Wotan begleiten so etwa zwei Wölfe oder die sehr symbolhaften Raben Hugin und Munin, Gedanke und Erinnerung.
1: Unzählig sind die tierischen Begleiter indischer Gottheiten. Gerade der Hinduismus mit seinem Monismus, also der Gegenwart des Göttlichen in allen Erscheinungen der Welt, zeigt die Integration älterer Vorstellungen.
0: Mit dem elefantenköpfigen, schelmischen Gott Ganesha ist ein Mischwesen Bestandteil des Pantheons. Den großen Gott Shiva bezeichnet man bis heute als Herrn der Tiere und opfert ihm als Hüter der Geschöpfe. Seine Verehrung ist vorhinduistisch und lässt sich länger als 5000 Jahre zurückverfolgen.
2: Er entspricht damit einer der ersten belegbaren, gottähnlichen Ideen der Menschheit – wie bildliche Darstellungen altsteinzeitlicher Jäger nahelegen. Der Beschützer der Tierwelt, der die Macht hat, über Wohl und Weh der Jäger zu entscheiden.
1: Nach den göttlichen Mischwesen aus Mensch und Tier erlangt in unserem Kulturkreis schließlich der Monotheismus Dominanz. Dabei werden die Darstellungen des göttlichen andromorph.
0: Gott schuf also den Menschen als sein Abbild.
2: Als Abbild Gottes schuf er ihn. Gott hat menschliche Form.
1: Und er ist männlich, der Frau und natürlich der ganzen Schöpfung überlegen.
0: Seid fruchtbar und vermehret euch. Bevölkert die Erde, unterwerft sie euch. Und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen.
2: Der Mensch steht in diesem Weltentwurf unangefochten an der Spitze eines hierarchischen Wertesystems. Das ebnet den Weg, um das Tierische zum Gegenpol des Menschlichen zu erklären. Dem Abbild Gottes steht im Tier das Teuflische gegenüber. Schnell ist Schluss mit der Bewunderung für die Eigenschaften der Jäger im Tierreich.
1: Das geht einher mit dem Prozess der Zivilisation. Die Entwicklung weg vom Jäger und Sammler hin zum sesshaften Bauern und Viehzüchter nährten natürlich die Angst vor wilden Tieren, die die Nutztiere reißen. So durchlief der Wolf eine nahezu dämonische Metamorphose und bekam durch den Mythos des Wehrwolfes einen neuen Stellvertreter. Ein Wolf bleibt nicht länger ein wildes Tier, sondern es wird moralisch. Er verwandelt sich zur teuflisch-bösen Bestie.
2: In der frühen katholischen Kirche sprechen Theologen wie Augustinus oder Thomas von Aquin den Tieren zudem grundsätzlich eine unsterbliche Seele ab.
1: Die propagierte Unterlegenheit aller Geschöpfe gegenüber der Krone der Schöpfung hat sich in unserer Kultur lange über die Religion hinaus auch in Rechtsprechung und Wissenschaft durchgesetzt.
0: Tiere haben kein Bewusstsein, keine Gedanken, keine Gefühle,
2: schreibt kein geringerer als der französische Philosoph René Descartes, der Begründer des modernen, frühneuzeitlichen Rationalismus im 17. Jahrhundert.
1: Etablierte Denksysteme empathieloser Effizienz bilden die Rechtfertigung für Tierversuche, qualvolle Massentierhaltung und Tiertransporte.
2: In empathieloser Effizienz haben die kolonialen Eroberer auch den Ureinwohnern Mittel-, Süd- und Nordamerikas oder Australiens Bewusstsein, Gedanken, Gefühle, die Seele abgesprochen. Unzivilisierte Wilde, die sich mit Federschmuck, Büffelhörnern oder Tierfellen als eins mit dem Tier erklärten. Daher durfte man skrupellos erobern und morden.
0: Wir schossen sie wie Affen von den Bäumen.
2: Der Glaube dieser kulturlosen Barbaren? Durchwegs abergläubischer
0: Humbug, der teuflische Götzenbilder in Tiergestalt anbetet. Alle Tiere haben Mächte in sich, denn der große Geist wohnt in allen. Auch in der kleinen Ameise, in einem Schmetterling, auch in einem Baum, in einer Blume und in einem Felsen.
1: Sagte hingegen Patara Yohamani von den Su, die Mischwesen aus Mensch und Tier, Werwölfe, Bärenmenschen, Löwenfrauen und Jaguarmänner, also Ausdruck davon, dass Tiere wie wir Teil von allem sind?
0: Für uns sind sie Teil der Natur, Teil von uns selbst, die Erde, die Sonne, der Wind, der Regen, die Steine, Bäume, die Tiere. Wir versuchen nicht, sie mit dem Kopf zu verstehen,
2: dafür aber mit dem Herzen. Wem das zu spirituell erscheint, dem sei gesagt, auch ganz alltagspraktisch haben Mischwesen aus Mensch und Tier sowie der Glaube an sie ihren Sinn bewiesen.
0: Am Rio Negro gilt der inzwischen sehr seltene, rosafarbene Amazonasdelfin den Ureinwohnern als Bote der Wassergöttin und damit als heiliges Tier. Wie der Mythos erzählt, verwandelt er sich des Nachts gelegentlich in einen wunderschönen jungen Mann und kommt an Land, um nach jungen Frauen Ausschau zu halten. Welches Mädchen könnte ihm schon widerstehen? So werden immer wieder göttliche Kinder geboren, in deren Geburtsurkunde als Vater eingetragen steht, Rosa, der rosa Flussdelfin. Welche Dorfgemeinschaft könnte etwas gegen so ein heiliges Delfinkind haben? Vielmehr sind alle gemeinsam für Versorgung und Erziehung dieser Kinder verantwortlich.
2: Das ist nur einer der vielen Mythen, die sich um die rosa Amazonas-Delfine ranken. Ein anderer besagt, sie könnten Menschen in ihresgleichen verwandeln.
1: Die Verwandlung in Delfine, Bärenhäuter, Löwenmenschen oder Werwölfe. Kulturen, in denen Mischwesen ein selbstverständlicher Teil ihrer Mythologie sind, eint die Perspektive, dass Tiere unsere Verwandten sind. Der Mensch muss sich nicht mit aller Macht als Überlegen von ihnen abgrenzen. Viele indigene Völker haben das bis heute nicht vergessen.
0: Die Erde gehört nicht dem Menschen. Der Mensch gehört zur Erde. Alle Dinge sind durch das Blut, das eine Familie vereint, verbunden. Alles ist miteinander verbunden.
1: Berserker, Löwenmensch und Wehrwolf. Frank Halbach über die lange und vielfältige Geschichte der Wehrtiere. Haben Sie Lust auf mehr mystische Geschichten? Im Podcast-Center von Radio Wissen finden Sie viel, zum Beispiel über die Geschichte der Dämonen oder über die Rauhnächte. Viel Spaß beim Hören.